0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二二年九月六号，礼拜二早上八点三十分。搭上我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那我们看到昨天美国股市因为不开盘啦、啊，今天我们从欧洲股市来聊起哦。呃，昨天欧洲股市表现不是特别好哦，主要还是地缘政治冲突的问题哦。因为俄罗斯从上周末开始就延长了针对北溪一号的出口的禁令哦。那到目前为止，一直到今天早上。凌晨哦，都还没有任何的松绑，也就是说，现在北西运一号运送的天然气的。这个量能呢、哦、是零哦，好，这导致了我们看到，不管是昨天 Stock 六百指数哦，早盘跌了一点四三 percent， 德国股市跌幅哦也扩大到接近三个 percent 哦。那我们看到现在，如果是从欧洲股市来看，其实整体的基期水位跟亚洲股市跟美国股市都一样，也是跌破了所有均线，正在持续的向下挫当中。那么欧洲股市现在哦已经接近前一波的低点哦，哦随时都会有破底的危机。当然哦，因为最近欧洲的讯息不。比较混乱。我们今天用几分钟的时间来跟各位追踪一下目前欧洲实体经济、政治之间的一个动荡，加上在欧洲股市的角度哦，欧洲股市是在所有的发达市场当中哦，难得见到基期非常非常低的水位的。哦，你说新兴市场如果基期这个时候很低，感觉是可以理解的。哦，新兴市场大涨大跌嘛，波动性本来就比较大。好，但是。欧洲市场哦，作为一个发达市场哦，照理来讲哦，它的市场的波动度和稳定性啊，应该要类似于美国股市一样，成为资金的长期的吸引的来源。只不过啊，随着美元的升值，我们看到欧元呢、啊、陆续跌到零点九九哦，啊，随时也看到了对于市场上通膨的呃、啊、高情绪的累堆上，我们也看到了不管是欧洲的 CDS 哦，啊、我们讲的信用违约掉期啊，目前的交易量也在大规模增加，会不会有欧债危机的问题呢？我们一一来谈。我们先从英国来开始聊起哦，啊，因为昨天我们看到第一次被称为新铁娘子的。特拉斯哦，这一次担任了英国首相哦。那么，呃，特拉斯是在二零一零年那个时候才刚进入到英国议会啦啊、哦。本来他是一个西南边呃西南。呃，这个我们讲新南诺福克的一个小小的议员，后来呢，他在卡梅隆啊、哦、以及我们讲强森哦政府当中啊、哦、担任多个重要的要职。那他跟强森一样啊、哦，他是明显的保守派，而且也是支持脱欧。那我们比较关注的事情，并不是他的背景啦，我们关注的事情是，这位新首相现在刚上任就开始面对金融危机以来最严重的经济危机。因为观众我们有我们看到张图表，这张图表是目前全球目前。前的通膨率的实体情况哦，那我们看到的红色区块是欧元区，欧元区大概在这个月或者下个月，通膨应该完全的高点应该就会见到。那么美国的话哦，在七月份已经见到了，那你像是加拿大，更是在六月份就已经完全见到高点。那现在的问题就是，英国是所有的发达市场当中哦最晚。啊，就是应该讲通膨的传导速度来得最慢，而且利率升息幅度也最大，但是通膨啊是最控制不住的。现在预估到二零二三年，英国由于由于它是一个进口能源的大国，很有可能在二三年它的通膨率会持续的创高。现在大概十帕多嘛，预估。大概在七八月稍微有有所下滑之后哦，在明年年初还会创高到十二个 percent， 所以光票可以理解哦。我们对比在七月份的数据哦，英国已经算是 G 7当中哦，通膨力度来的最猛烈的国家哦，超过美国的八点五帕，也超过了德国的七点五帕，法国的六点八 percent 也超过了意大利的八点四 percent。那现在在英国内部哦，一样。能源和食品价格是推高通膨的主要因素哦，那这两项东西哦，跟老百姓的日常生活息息相关，所以很多人说啊，这个这一次强身下台是因为派对门，其实派对门也还好，那重点是你的物价。实在堆得太高了啊，所以造成名义上的非常显著的反弹，这反弹哦。那这一次我们已经看到啊、哦，特拉斯已经公布，在今年年底以前会采取新一波的减税计划，希望借由这样的方式，第一可以减低由关税或者税率引起的通膨，第二点哦，希望能够避免哦，因为英国现在目前预估，如果按照目前的电力价格以及能源价格的话，在年底以前就会有300万人呐啊，从中产进入到贫穷的阶段。好，所以现在来看哦，英国到底会不会如刚才我们从图表上市场预期到年底通膨率会来到14个 percent 呢？哇，每天14个 percent， 你以为那是新兴市场国家，想不到是英国。那另外一点哦，因为极端气候的问题哦，啊、呃，现在我们过去看到嘛，呃，英国在夏天也是热浪来袭。啊、哦，这个平均摄氏温度来到四十多度，好、哦，这个是英国观测到的历史的最高温。那么现在哦，啊、哦，其实温度稍微都有所降下来。现在的问题是，按照极端气候的频率哦，在年底以前可能会迎来史上最寒冷的冬天。那么对于天然气或者电费账单的话，现在。可能会产生一定性的冲击哦，因为目前按照市场的统计，有两成的英国家庭哦计划这个冬天可能要完全的关闭暖气哦哦，那如果无法妥善解决这个问题，新手相的日子肯定也不好过。我们来观察到目前为止，呃，其实整体 BOE 哦，也就是我们讲的英国央行所预测的通膨哦，自己都不是特别的乐观。我们从今年元月份到二月、三月、四月、五月，一直到现在八月份哦，你会发现很明显哦。英国央行对于内部的通膨的调升也在增加，所以它并不是投行给予英国目前通膨力度的大幅的拉升，而是英国央行本身就认为，按照目前能源进口替代的一个规模，很快的在第三呃第三季到第四季，通膨会持续的创高。好，那如果我们从经济数据来多做些观察，好、啊，英镑汇率一样哦，它也贬值到了几十年以来的最低水平。现在政府的借贷成本呢、哦，也出现了空前的飙高。我们观察到现在、哦这张图表是英镑对美元汇率的关系哦，你看到目前英镑价格大概是在一点一五美元左右震荡哦，这个是一九八五年以来啊最低水平哦，啊，当时我们看到呃现在所受到的冲击哦是。1980年代，当时美元呈现大幅度紧缩格局所形成的呃英镑的贬值情况哦。那另外一方面呢、哦，我们看到这张图表是英国两年期国债的收益率哦，目前也飙升到三点一 percent 了。好、哦，现在呃这是二零零八年金融危机以来的最高水平哦。所以，刚朋有，现在我们看到的英国国债或者是欧元区的市场公债或者投资等级债哦，目前的跌幅哦。已经基本上超过了二零一一年的欧债危机了，也就是说，呃，现在投资者对于债券的最高情况，呃，最糟糕的情况，已经类似两千零八年。好、哦，那当然哦，这一次是有比较。特别的例外是因为全球正式进入一个以紧缩格局来打压通膨的一个情况，所以大家的利率逐渐都已经升过了当时二零一八年的高点，即将往零八年来做靠近。好、哦，所以这也是另外一个问题。不过这都是总金面呐、啊，哦，你无法做扭转哦。那英国股市也是也是一样哦，现在富时两百五十指数哦，它是呃英国的中型或者。中大型的概念股所组成的、哦，那我们看到哦，目前资金的流出速度也非常快。那之所以英国股市受到的承压相对比较大，和欧洲股市哦，主要还是来自于美元系统的承压啦。那另外一点就是内部的通膨获利的侵蚀哦。所以在这种状态底下，我们也看到了，现在不管是英国蓝筹股的公司哦，借贷成本哦已经飙到了五趴以上。哎，观众朋友，你可以想象哦，呃，如果你借企业借钱，银行给你的贷款利率是五趴。哦，那对于一间企业来讲哦，你很难想象吗？依照过去几年的经验，五趴那是很难想象啊，你能够。拿这笔钱能够做多巨额的投资，尤其现在又是一个景气下行区间，所以等于是不会有人借钱。那随着信贷紧缩，通膨又还在创高，那这个时候还该升息吗？好、哦，英国央行的呵呵态度是没错啊，接下来几个季度会持续的进行升息措施哦。好，那我们拉回来聊一下欧洲层面的问题。最近因为是北溪一号天然气管的关闭哦，加重了目前天然气的大幅度的一个攀升。今年其实天然气的价格在欧洲啊、哦、已经上涨了接近四。四倍哦，哦，三百九十三个 percent 哦。如果是从去年最低点到现在的话，涨幅是一千七百一十二 percent， 涨了是七倍啊。哦，所以我们看到，其实从去年年底开始哦，当时由于美国啊针对北溪二号啊采取了新一轮的监控之后啊，现在北溪二号是没有进行实体的天然气运送的、哦，仅仅只靠这个北溪一号。那么一直到今年二月份之后，乌俄冲突全面爆发之后啊，啊、哦、这个天然气价格又开始水涨船高。那虽然在五月份、六月份哦，感觉天然气价格开始有所回档，也回到了乌俄冲突以前的水位。但是在六月、七月、八月之后啊，欧洲部分的能源危机也导致了对于实体需求量的大增，包括我们过去所看到的热浪。好，这个、欧洲人第一次啊，开始每天晚上要开冷气睡觉啊，对于电力的需求极度的扩张之后啊，我们看到现在随着地缘政治冲突再度紧张，欧洲天然气价格也再度创了历史新高哦，所以各位可以理解啦。好，其实我们看到，不管是德国、法国、意大利、西班牙啊，或者希腊，对于欧洲能源结构占俄罗斯的占比的比例啊，基本上都算是蛮高的啦。我们看到，尤其呃，像是呃，这个德国能源结构啊，从俄罗斯的进口比例就已经来到六成。哦，所以观众可以理解到啊、呃，现在、呃、欧洲的整体存量哦，如果北溪一号是完全停供的话，到年底以前不会有太大问题啦。然、哦、后就它不是那种立即性、急迫性的问题，只不过、哦、半年以后欧洲的天然气就会完全用光。哦，所以到时候就会形成一个非常大的缺口。所以。你说他要处理也有半年的时间可以处理，但是更大的问题是，现在的乌俄冲突感觉是一种白热化的迹象嘛？我们从实体的运输量，各位就可以理解了。啊、呃，光平友啊，一张是从挪威来进行运送的。这个天然气管哦，另外一条哦是俄罗斯进行运送的天然气管。我们看到，其实从二二年开始哦，俄罗斯进行供应量的一个供应哦，基本上就在大幅的缩减当中。好、哦，所以这也显示了现在的涨哦，不只是这种心理预期对于未来的恐慌而采取的上涨，而是。北溪一号运送的天然气量本来就在缩小当中哦，所以这也是实体的进行拉抬。我们也看到了，近期欧元区的通膨力度啊，已经来到九点一 percent， 但是因为大多数的大宗资产已经开始回档，所以欧元区预估大概九月份最多十月份呐、啊，应该就是通膨的最高点，年底以前。呃，除非是乌俄冲突又有什么大变数，要不然呢、哦？如果仅仅只有天然气价格在创新高的话，应该不至于会拉动整体通膨持续的创高。好，所以值得观察的一件事情呢、啊，好就是说如此高、巨有的通膨力度哦，势必得让接下来欧洲央行的呃这个相关的例监事会议。欧洲央行的利率决策会议啊，必须采取新一轮的动作。哦，各位也看到了，最近欧元对美元的汇率哦，已经跌到零点九九了。哦，过去才破一哦，现在已经跑到零点九九了。在这种状态底下，我们看到 i n f 哦，昨天特别发布了报告哦，提醒欧盟应该要在债务的高企呃高企业的这些债务呃，这应该讲债务比较高的这些企业，和利率上升的情况底下，进行适度的改革。我们也看到了，在整个欧元区的政府公债啊，从二零。二零年之后就开始急速的攀升。那光朋有看张图表会觉得好奇哦，因为为什么欧元区的政府债务啊所占 GDP 的比例哦，从一五年就在不断的下滑呢？這是一个最直观的原因嘛，因为欧洲长期实实施负利率嘛，也就是说，你政府去发行一下公债卖给市场啊，基本上根本就没什么利息要付，所以你会发现呢、啊，这个不管是利息或者债务占整体 GDP 的比例哦，在一五年以来反正是一个明显的下行格局，但是二零二零年之后就完全打破了本轮的下行格局，进行高速的攀升，那么这也导致哦市场开始重新揣测，是否会形成一一年的欧债危机再度。的发酵呢？啊，尤其随着利率的大幅度的紧缩，那么就代表着经济的增长动能会受到损伤。那经济的增长能不能足以去负担未来的这些债务呢？尤其现在利率又大幅提高了，那就代表现在新发行的欧洲的政府公债或者欧洲的投资等级债。可能利率水平，它的债务利息都不算少哦。我们最近也看到了，最近不管是欧元区的债务的问题谈到的次数，或者我们看到 CDS 啊、哦，也就是欧元区本身啊信用违约掉期的交易量都在大规模的激增。也就是说，现在大家就是等未爆弹嘛啊、呃。那以前我们看到这个 Michael b e r r y 最喜欢做的投资法——深水炸弹投资法，对吧？就是。他就长期下注一件概率非常极低的事情，就像丢深水炸弹一样，就一直丢一直丢，可能丢了一百个没关系，中一个，这个集中一支潜艇的话，那基本上这一百个深水炸弹都值得了。然后， e r r y 当时做投资 CDS 也是这样嘛，那投资5接近快两年吧，那在。金融危机发酵前两年，它就不断的进行了、喔、这种低概率、小风险，不断的进行下注哦、喔。那这个也是发生在目前的 CDs 在欧洲、呃、市场身上哦、喔。好，那礼拜四，欧洲央行的。这个利率决策会议就会召开了。这一次我们看到哦，因为加息的幅度现在来看的话，预估大家是升息两码左右啊。但是包括高盛哦以及大摩都认为有可能会升息到三码左右。也就是说，这一次啊、呃，从今呃这个本周四开始哦，欧洲就完全的正式呃进入到正式的正利率区间。那么。如果升息的速度开始产生了，那么通膨的下滑速度会有多快呢？现在哦，因为天然气价格还在飙涨，所以有某种程度哦，通膨的高低它会取决于，首先是俄罗斯本身在未来几个礼拜所进行的表态啊，不太可能就这样一路封到年底啦，啊。这个对于欧洲的、对于俄罗斯的财政情况，呃，影响也会非常大。但现在预估啦。欧元区在第四季的通膨力度啊，应该有可能会超过十帕，但是二三年由于积奇效果小幅下降的可能性，应该是来得最高的、哦。那能源冲击会不会导致经济衰退不可避免呢？现在预估欧洲央行的角度来看，欧洲可能软着陆的可能性是比美国还要更为显著的哦。原因在于欧洲本身的积奇增长动能本来就没有多高啊，光、哦、没有多有意思吗？你当时跑最高的，跳最高的，摔下来一定来的最痛啊！但是欧洲在过去两年，老实说，它在复苏之路本来就是有一点坎坷的，所以它根本就没有跳多高。那没有跳多高，它的基期位阶就不会特别高。这个时候，它经济衰退看起来的这种数据上的冲击就没有特别的显著啊。所以，我们现在所看到实体的动能情况哦，我们最后聊一下整个欧洲股市的位阶好了。因为其实欧洲股市在整个全球的市场当中哦。它如果是从 P/E ratio 来看哦，我们看到这张是这个欧洲600指数哦，基本上已经低于了过去20年的平均本益比水准了，目前是大概11倍哦。关朋友，欧洲股市的获利动能的情况，它比台北股市。差点快要比台北股市还要来的便宜咯、啊，那当然啦、啊，这个摩根斯坦利哦，他认为可能会到会到10倍哦，也就是创30到40年来的新低啊、哦。这个我们拭目以待啊。但是可以承认的一件事情就是，欧洲其实也有不少的这种优良的、这种具有大幅大多这个大量专利技术的这些公司哦，但是它的机器哦，居然跟亚洲的新兴市场一样来的低。好、哦，所以就就说明了今年它所受到的冲击有多大了。好、哦，这个是我们现在所看到真实在经济数据上的概况了。其实哦，呃，我会觉得说，现在的确整个市场上对于不管是欧洲还是对于整个股票市场上的看空声浪啊，其实越来越明显了。但其实市场就是这样吧，本来就是有多有空嘛。重点是你能不能不要啊、呃、被所有的。这种顶尖的投资者，感觉他们所发表的言论带着跑，要不然有时候做多，有时候做空，很快你的投资哲学就会被打乱。我想到有个故事哦，之前，呃，我看到，哎，那是佛教的故事嘛，他就说有一位石油大亨去到天堂参加一个重要的会议哦，然后一进到会议里面呢，就发现屋里面已经座无虚席，于是呢，他就灵机一动啊，就喊了一声说，哎。地狱里面发生石发现石油了啊！这么一喊哦，那天堂里面的石油大亨呢，就全部都往地狱去跑去嘛。很快呢，这个天堂啊，最后也只剩下后来的这位大亨了。然这个时候，大亨就心里想说：“哎、欸，大家都跑去地狱了，莫非地狱真的有石油吗？”于是他也急忙地跑往地狱去了。什么意思啊？就是说，其实市场上的声浪哦，呃，往往都是一念之间。或者说一个念头啊，或者说大家喊了之后就有羊群效应，然后开始奔跑啊。然后,后来呢，你会发现哦，呃，真实能够在投资市场当中活下来的，比如说巴菲特，能够毫无损伤，就是因为他不会跟着大家跑来跑去嘛，他始终有自己坚定的理念。他的价值投资不一定真的适用于这个时代，但是至少适用于他所信任的时代嘛。所以巴菲特一直告诉大家说：第一，不要感情用事，在你做投资的时候，不要让个人的感情和情绪。影响到你投资的决定，你本来就有一套中心思想了，所以任何的涨跌应该只是你做相对应动作的时候。那第二点呢是不要让其他人的观点和态度影响你的判断，要有自己客观的判断，不要被他人影响。包括我们提供的想法也是，投资朋友当然可以做一些批评啊，我们都 OK 的。那第三点呢是不要轻易的放弃自己的投资原则和评价体系。有时候你会觉得感觉评价体系不太好啊，纯股足被套牢了不太开心，周期投资者。股市下跌了，成本价越摊越低，也不太开心了、哦。但是哦，不要因为暂时的怀疑而放弃你长期坚持的投资原则和评价体系哦。巴菲特到现在为止哦，他的原则都没有大幅度的改变过，好不好？提供给观众朋友。OK， 而、哦、这小编特别提醒哦，没错，我们这个 Apple Podcast 哦。不知道为什么最近没办法上传哦，所以如果呃如果是收听我们 Apple Podcast 的投资朋友哦，也欢迎你可以直接来呃其他的平台来进行收听，或者直接到我们的 YouTube 啊、呃、来直播，每天早上八点半来跟各位做一些聊天。不对啊，如果他无法收听，那我在这边讲他也听不到，对不对哈？如果大家投资朋友有人是听 Apple Podcast 哦，最近哦网站有一些问题。好，所以哦，这个欢迎大家、哦、可以直接来听直播啊、哦。那当然，如果不方便的话，那也可以用其他的收听 Podcast 的平台来收听的。目前仅仅是就只有 Apple 的问题，好不好？好，我们马上来观察一下整个台北股市在呃过去一段时间呢，我们看感受到非常明显的这种外资系统单的卖压，但是内资的买盘力度啊，其实也有稍微减弱的迹象。我们看到台北股市最终昨天难敌卖压，由红翻 K 小跌十一点，收在一万四千六百六十一点。那么也是一个月以来的新低啦。三大法人一样，只剩下投信还站在买方，不过持续创了史上最长的买超天数哦，也就代表着散户虽然买不太动哦，但是依然在买啊哦，非常坚持目前的态度哦啊。那三大法人合计卖超了四十五亿哦。呃，今年的中秋因为呃现在很快就要来到了，那。投资朋友应该也感觉到了、哦，现在中秋变盘的预期心理其实蛮强烈的哦。你不管是看讨论区，还是看市场上的获利结账的压力，都有非常明显的、哦。大盘最近已经失守。当时反弹一千五百点的关卡，好了、哦，那现在中秋假期前会不会持续的回撤，甚至会不会破底呢？这都很难说。当然要看美国股市开盘之后会不会有持续杀估值的系统单卖压。但不得否认的一件事情是，我们如果观察到全球的新兴市场资金流出和流入当中哦，的确啦，今年以来流出仍然是比流入。来的更为显著啦。哦，所以如果投资朋友今年如果你是散户投资者，你不参与市场，而且大家也都不参与的话，照理来讲，今年台北股市可能已经差不多要回到万二了，哦，甚至回到万点以前的关卡。那原因很简单嘛，如果2020年、2021年、2022年你都没有进场的话，那外资这样子卖，早就已经跌破九千点了，是吧？哦，所以我们现在观察到的就是散户以及内资的买盘力道仍然在持续当中，当然它。不是针对台湾，我们观察一下，南韩市场也是。南韩近期的外汇储备也正在大幅度的递减当中哦。那也来自于韩元目前的大幅走贬，韩元不管是在去年还是今年的贬值力度，都比台币还要来得更为显著。所以它在动用储备金进行稳汇的态度也更为明显哦。那因为昨天台币哦已经贬到三十点七了，那昨天央行特别。发表谈话，这一次央行是没有刻意的让新台币贬值，仍然持续在调节当中。但是因为国际市场的卖压情绪仍然十分浓厚，所以央行并不是说一定要有特别的关卡把它守住，而是贬值力度它会尽量不让它的贬值速度大过于其他的新兴市场亚洲体系啊、哦。不过，这样子也是可以理解了，是吧？那我们接下来等于是台币31关卡，照这个逻辑，应该迟早要破了嘛？哦，那接下来就是观察，那么32到33会不会就变成了台北股市啊中长期这种啊超级低基期，台币特别便宜的时候？因为外资过去进行那种超级大幅度回补，都是台币贬到31、32的时候哦。那我们观察到，哦，现在外资哦，因为不管是在价位上还是会差上哦，过去。他买的价位31、32， 那当然，在过去两年台币升到27、28、29的时候，他就疯狂卖嘛。那我们看到近期的卖压也在持续增加当中。昨天卖的稍微少一点啊、哦，昨天仅仅只卖了30亿左右。但是如果观察小台多空比哦，哦，这一波真的是有那种快要进入到6月中旬、7月初的感觉了。哦，就是说小台的反多情绪是，我觉得是蛮显著的哦。这一波、哦、大家反而很多的散户投资者认为是难得一见的抄底机会啊、哦哦、不过小台都公平。哦，从中长期来看，它跟大盘的确是有比较明显的啊、呃、高度反向相关啦。好、哦，也就是说，任何的股票的上涨，很有可能在。中秋节前后啊、哦，它都只是吸引新一波的散户的套牢量啦。好、哦，所以反而大家可以稍微比较呃，借震恐惧一下哦。对于目前股票市场的乖离角度哦，在过去啊，小台转空，你至少可以肯定你买散户没有跟着你买吧，好、哦，那现在来看，你买散户也在买哦。那我们观察一下台积电的变化。台积电现在是卖四百八十六块啊，一样本轮的三道的压力区啊，仍然没有进行大幅度的突破。那这一次稍微突破第一道关卡之后，马上又压回了。那因为这一次我们看到哦。虽然辉达和超威的两项晶片的出口，呃，中国占比不到，但是对于台积电的影响，大概还是有对于营收一趴到三趴左右的冲击啦。那因为现在，呃，晶圆代工最大的问题，并不是我们讲的中美之间脱钩所产生的建立哦，现在最大的问题是库存的问题，因为大家库存都很高，呃，辉达的库存很高 ，N D Intel 的库存都创新高，所以现在大家就在看。看那一只最大的台积电，到底什么时候会把自己的财测和库存水位的问题提出来？那很有可能在下一次法说就会公布哦。我不太认为台积电能够一路的呃，对于市场的前景保持着乐观情绪啊，或者说完全不下调任何财测，这个我是不叫怀疑的。哦。为什么？因为就算今年的单哦，它已经被今年呃去年下光了，明年的单有可能被今年下光吗？我我是蛮怀疑的啊，我认为可能从今年，呃六月份以后啊，可能很多台积电的客户都已经陆续的停止下单，或者过去我们曾经跟投资朋友听到嘛、啊，说有很多的呃这些半导体商啊，他是要求啊，呃台积电把制造到一半的成品转为存货。等待到时候景气复苏的时候啊，再把它加工成晶片呢、啊？那条件就是让付款的天数减少嘛。啊、哦，如果是真的的话，那么台积电应该在第三季的库存水位就会大增了。好、哦，这个是我自己的预判啦。我们就来观察嘛，台积台积电到底会不会如市场联动的在第三季有明显库存的升高？如果没有，好、哦，那就真的是这家企业真的是非常。不得了啊！到底货卖给谁了？<笑>没有客户嘛 ？OK 哦，那真正影响最大的、哦，现在来看哦，应该是属于成熟制程了、啊。因为成熟制程，我们按照目前，如果是以中芯或者以上海华力所开出的报价，已经跌了两成喽。也就是说，这一次我们也看到，像是立基电啊，已经率先破底了。我们看到，呃，现在在成熟制程的部分哦，我们其实如果是从全球晶片制、呃、造商啊来观察的话，其实整个台北股市的呃本益比哦。还有台积电本益比哦，现在在整个2二年、二三年哦，都在持续的下探当中。你看啊，台积电本益比哦，现在预估今年最低应该可以来到14倍左右，连电的话甚至飙到了 6.3 倍，世界先进 8.2 倍哦。所以观众你可以看到哦。目前本意比稍微比较高的，反而是美国的格罗方德。格罗方德其实也是做成熟制程的，那为什么本意比推的这么高呢？哦，所以这个是一个值得探讨的问题啊，就是说现在新兴市场的晶片的生产商啊，普遍代工的这些生产商，基期普遍都比较来的低，所以下半年的主基调哦。呃，基本上并不是在于生产，或者也并不是在于我们技术上的创新啦、啊。也就是说，下半年就算有三纳米、呃、有两纳米的未来的扩产计划，可能对于呃股价或者说对于市场投资者的拉抬影响都不是特别大。现在的问题就是看打哪家的库存销最快，看谁最快把货给卖出来。好、哦，那现在第二季财报陆续公布了嘛，库存都还在创高，那么有一些还没创高，那就先看那第三季。那一些是不是要有更为明显的补跌的现象了？值得大家来多做一些留意和观察。我们来观察几只股票哦，你像是利基店的部分哦，这股价从挂牌以来就是频频的破底啊。好，所以各位可以理解到现在像是 IC 整体的销售和库存变化都在明显的上升当中。成熟制成现在报价大跌哦，是因为 IC 业者的呃大砍价啦。啊，你像是跟利基店现在呃比较有紧密合作关系的，像是金。超科或者做电源管理 IC 的例子哦，现在也是破底哦。那很多 IC 设计商有哦，你像是普瑞啊、呃，这个我们讲这种祥硕啊、细、呃、粒，现在也在陆续的破底当中哦、呃。所以 IC 整体的销售现在随着库存水位的升高，基本上整个下行区间哦，大概到明年一季度才有。离呃结束的一个迹象在，在我们再观察一下哦，这张图表示联电哦，联电它基本上算是全球哦第二大成熟制成的这个生产商了。那我们可以观察到哦，联电到目前为止啊、哦。今年的 EPS 哦，预估会有呃六点八块哦，算是呃二零年的三倍哦，啊，相对于去年也增长了两块，所以联电在过去两年哦，基本上都是每年以两块多的速度大幅度的激增，可现在预估到二三年哦，就会从今年的 6.8 块下滑到 4.2 块，好，那么2四年不一定， 2四年时间稍微有点久，要看到时候的库存调整情况，但是可以肯定的一件事情是，明年联电赚的钱一定会比今年少，那至于会不会？会比前年少，就要看一下调库存的情形了。我们看现在。一样是重灾区的 IC 设计哦，你像联发科、瑞昱哦，虽然感觉有一点抗跌哦。联发科知道今年手机晶片不好做、哦，所以现在联发科是全力的进行网通领域的投入、哦，包括一些5 G 啊或者一些呃卫星手机的晶片的研发。但我们也可以看得很清楚哦，现在如果是从本一比来看的话，这些 IC 设计哦，当时本一比都推高到接近二十倍啊，现在都已经来到个位数字了哦，联发科本一比来到个位数了。哦，我们看像是世界。我们讲的这种呃晶片这个制造商，我们讲成熟制程，现在也是哦，当时的本益比最高曾经来到十七点五倍哦，现在几倍啊？哦，现在大概大概五六倍而已哦哦，所以官票可以理解本轮的去库存的速度其实来得非常快。那如果是从呃最下游的 PC 品牌厂。从板卡来看，从笔电代工厂的库存天数，从伺服器的代工天数啊，其实都陆续在持续的创高当中。那我们就来观察喽。啊，整波的库存调整呢，基本上是符合我们对于中长期的判断和预测。那最直观的预测应该是，能不能真的如我们想象的，在明年第一季整坡能够库存调整完毕呢？值得大家来多做些留意。我们看到台北股市上涨83点呢，预估量能今天不高哦。哦， 1 6 0 0亿左右而已哦，是在14742点。我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 这个 Alex 令说，台湾央行真的很好混哦，每天只会在央行公布美元汇率，真的很好笑啊。那、哦、么小温小编很认真啊，还每天在脸书 p 文，对不对啊、哦？只能等到22号开会了，但现在情绪诡谲。这个央行本来是要24小时以。以以待命的，不过以前彭淮南的时代应该算是过去了。我觉得值得观察，这一次台湾央行应该升息个半码到一码嘛，肯定不可能向美国升息来的区烈。为什么？因为台湾的房贷市场哦现在太大了，哦，那不不只是这个要不要稳会的问题哦，是因为。你利率每调升一点点呢，对于市场的可支配所得的压缩就很明显了啊！因为台湾人呢，啊，现在呃，你像是台北的话，可能有收入的接近快一半都是用来支付房贷的，所以房贷如果比例拉得越高，随着利率调升越高的话，那么可支配所得就越小，那就会直接影响到实体经济的消费了啊！所以现在很难决定啦，谁叫你过去几年要把利率调到这么低呢？是吧 ？OK。这个麦克旺说啊，唐江已经休息好多天了，昨天才上班吧？哈哈，是这样子吗？哎，呃，我反倒会觉得、哦，方面有没有觉得这个国安基金在万八、万七、万六的时候啊、哦，感觉那个护盘的情绪很明显了、哦。现在感觉这一波的下跌下修、哦，好像感觉没什么喊话，对吧？有有没有这种感觉？我有这种感觉，好像大家现在情绪有点诡谲，怪怪的哈、哦。OK。好，我们再看一下这个 Alex D 说，台湾干脆学中国降息吧，反正 CPI 只有三点多，哦、CPI 三点多对台湾人来讲影响已经很大了。呃 ，Alex D、呃、啊，我们看到庄董说，台币从贬破三十大块到昨天贬破三十点七，才花多久的时间？哦，啊，这这也是一个问题。可是我们也要想一件事情呢、哦，就说利率水平现在的确预估在九月份升息之后啊，大概会在。呃，三个 percent 到三点二五 percent 左右哦。可是不管怎么看哦。本铺的利率周期水平很有可能都已经陆续地进入到尾声了，所以美元指数还能够强劲多久呢？这是一个问题哦。方淼，你保持高利率不代表着利率会持续飙升哦。保持高利率，市场就要开始反映未来不是高利率的时候了啊。所以市场永远都是提前实体的经济数据来进行提前反应的。那这也是我们节目在做的事情。所以你会发现啊，我们虽然看了很多当下的经济数据，但是是在回测我们过去所进行的判断是做不对的，而我们真实现在在做的预测是什么？我们真实在做的预测是，看一下明年第一季，我们对于经济形势的预判，它的拐点会不会出现？我们都提前预告在前，也让大家能够有一个好解释的地方。每天做直播很挑战啊，但我觉得最有趣的一件事情就是啊，投资啊，你可以看多，你可以看空，你可以买石油，你可以买黄金，你可以买股票，你可以卖黄金，你可以卖石油，你可以卖股票，但是最终。你会有投资绩效来检视你当时所做的判断是对的还是错的好，这个就是投资好玩的地方。好，投资朋友如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快好，记得帮我们按订阅、分享哦，我们就明天早上八点半再相见啦。拜拜。